0: Cada día en Latino CFM, El Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10, con Jorge Rivera, El Café Mañanero.
1: Buen día, Lili.
0: Muy buenos
2: días, muy pero muy buenos días. Lili.
1: Espérate un momentico, Lili, a ver, yo veo... Ahí, a ver, un, dos, tres, modulando. Este es el café mañanero. Lili, a ver, venga, salúdeme.
2: Ahora sí.
1: No ahora te ahora escucho, es Lili, venga, espere. No, sí está usted, pero no tengo, no la escucho. Espere, ya, ya, a ver. ¿Están
2: conectados?
1: A ver, veo si es que sea. No la escucho, Lili. No la escucho, Lili. Venga, eh, utilice este micro mientras eh, yo o oh, Miriam... Yo no te escucho allí, Lili. Es raro este, este sonido. Bueno, buenos días, feliz día. Este es el Café Mañanero. Mientras encuentro a Lili, pues eh, Lili, es que es sorprendente la tecnología. Vea, mientras yo la encuentro a usted, mientras se ubicamos allí, eso voy a... a compartir con los oyentes en esa mañana del café mañanero, el comentario editorial de Jorge Rivera, que todos los días pues tiene una mirada sobre algún tema en particular y en el día de hoy pues eh, viene con algo bien chévere. Venga, Lili, yo abro los otros micros y deme usted. A ver, dígame, a ver. Buenos días. Yo casi no la oigo, Lili. Buenos
2: días.
1: No. ¿Pero tú te oyes? te oyes? Yo me escucho. Ah, bueno, entonces vamos así.
2: Vamos así. Como, como que comenzamos de nuevo? pues. Buenos días, bienvenidos, esto es el Café Mañanero de este 2 de mayo, este recién estrenado mes, el quinto de este año 2019, y lo hemos comenzado escuchando a Adele, de los amantes de la buena música y de las voces pop femeninas, están de enhorabuena, porque durante este 2019 podríamos presenciar una... Adel ha regresado al estudio de grabación y eso es una noticia que tiene a todos sus seguidores en éxtasis, pero si a eso le sumamos que es posible que colabore con Taylor Swift, ya podemos prepararnos para un más que posible bombazo. Así que, escuchando a Adel, hemos comenzado esta mañana del 2 de mayo. Bienvenidos en nombre de todo el equipo del Café Mañanero. A esta hora les acompañamos Miki Cuervo y que les habla Liliana Lozano, nuestro colega Jorge Rivera se encuentra cumpliendo compromisos profesionales, estará ausente por algunos días, pero aquí está todo el equipo, todo el equipo que les va a acompañar cada una de estas mañanas. Esto es el Café Mañanero de
1: Latino CFM. Latino CFM 107.9 y déjame un segundito, a ver, yo eh, intento, a ver con esto.
3: Compañeros y toda la audiencia, muy buenos días. Aquí está nuestro comentario editorial. La llegada de partidos ultraderechistas de las instituciones se ha convertido en una rutina democrática en Europa a la que España se unió en las elecciones del pasado domingo con la entrada de voz en el Congreso con 24 diputados. Representan 2,6 millones de votos de los sufragios. En Europa han radicalizado la postura de otros partidos en asuntos como la inmigración. La probabilidad de momento de que Vox salga adelante con sus iniciativas está contenida gracias al triunfo de la izquierda. Ahora bien, que sobreviva este partido, es decir, el impacto de Vox con sus iniciativas depende evidentemente del el éxito que haga en este sector y en otros apartados lógicamente el futuro gobierno que logre conformar Pedro Sánchez este es nuestro comentario del día que tengan todos una feliz mañana
1: Ese era el comentario editorial de Jorge Rivera, eh, que compartía esta mañana con nosotros esa mirada, esa mirada hacia algún punto de vista. Bueno, de Lili, regreso con usted, venga, módileme. De nuevo, buenos días. A ver, de nuevo, Lili, dígame. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De nuevo, buenos Ahí días. Ahí la tengo, vea. Sí, ese ahora sí, es, con, ahora esa, sí, por es fin. con
2: esa regleta y ese botón, así que bueno, un placer. Volver a saludarles, reiterarles nuestros mejores deseos para este día jueves 2 de mayo. Estamos de estreno, el quinto mes del año así lo estrenamos, el quinto mes de este año 2019, que vaya prisa que lleva este año. Y aquí estamos para acompañarles una vez más, para darle los buenos días al día a través de la señal de Latinos FM 107.9. Activas ya también nuestras redes sociales, Nicky Cuervo.
1: Eh, sí, estamos listos allí. En Facebook nos pueden seguir como Latinos FM Valencia y también nos pueden escribir vía WhatsApp al 640-86-4281 y eh, pueden ver toda la información, mucha de la información a través de la página web www.latinosfm.es esas son eh, como las líneas de contacto de información del Café Mañanero, bueno, y de todo lo que tiene que ver con Latinos FM
2: les comentábamos temprano que nuestro colega Jorge Rivera se encuentra cumpliendo algunos compromisos profesionales estará ausente algunos días pero aquí está todo el equipo del Café Mañanero para seguir acompañándoles cada mañana de 8 a 10 con la actualidad local, nacional e internacional a esta hora Niki Cuerva y Liliana Lozano, llegamos hacia las 8 y 21 minutos hora menos en Canarias y vamos a dar cuenta del tiempo. ¿Qué tiempo tenemos para el día de hoy? ¿Qué tiempo nos acompaña? Pues hemos amanecido con una mañana lluviosa. El tiempo para hoy jueves, ubicado entre los 19 grados para la máxima y los 12 grados para la mínima. A esta hora en la capital del Turia, a pesar de que ha estado lloviendo desde las 5 de la mañana, el termómetro está ubicado en 16 grados. Las precipitaciones, todas las probabilidades, y vaya que lo hemos visto desde temprano, la humedad muy alta, 90%, y la racha de los vientos, eso sí, muy suave. Un poco más de detalles sobre el pronóstico del tiempo para el día de hoy, dónde lloverá y dónde no en la comunidad en estos días. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia la llegada de lluvias y tormentas a la Comunidad Valenciana. A partir de este jueves, cuando el cielo estará nuboso, tendiendo a intervalos con nubosidad de evolución diurna, se empezarán a registrar los primeros chubascos en Castellón y Valencia con tormentas ocasionales. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios importantes y las máximas irán en descenso. En el litoral de Alicante el viento será del nordeste moderado en el resto variable flojo con predominio de la componente este ese es amigos el pronóstico del tiempo para el día de hoy jueves 2 de mayo llega la lluvia y llegan las tormentas a la comunidad valenciana
4: se siente se escucha es Latinos FM
1: Bueno, Lili, le li, li, voy a intentar eh, compartir la información del tráfico a través de la página del DGT, eh, de la Dirección General de Tráfico y vamos a ver si tengo la suerte de ver muchachos
5: Buenos días, actualizamos la información del tráfico. En Madrid, en la siguiente, en la 6, en Majada Onda, genera retenciones hacia La Coruña. En Barcelona, circulación lenta en la 2, en Palle con media de Llobregat, dirección Nudo Llobregat, y en la AP7, en el Papiol, hacia Martorell. Complicaciones también en las rondas de 10 y b 20, en ambos sentidos, y en la C58, de entrada a la ciudad condal. tal, ...en San Quisa del Vallés y Moncada y Reisac... ...y también a la altura de Ripollet... ...en este caso en dirección al enlace con la AP7... ...en Valencia dificultades en la A7 en paterna hacia Barcelona... ...y en Godella dirección Alicante en la V30... ...en Cuarte Poblet sentido A7... ...y en la cv 30 en paterna hacia la V30... ...en Córdoba una colisión en la 4 ocasiona el corte del carril derecho a su paso por Puente Viejo en dirección a la capital cordobesa. Densidad circulatoria, además, en otras vías nacionales. En Almería, en la 7, en Huercal, en sentido creciente del kilometraje. En Málaga, en la 7, en Arroyo de la Miel, dirección Cádiz. Y en la MA20, en la zona del Carlos Haya hacia Torremolinos. En Granada, en la A44. En el Zaidín, en dirección a la A92. Tráfico intenso también en Sevilla, de entrada a la capital hispalense, en la A49, en Camas y Borgo. Mujos en la A376 en dos hermanas y en varios tramos de la ronda S30. Por último en Lugo tengan precaución por bancos de niebla en la A8 a la altura de Montaña.
1: Y será la información del tráfico a través de la DGT. Lili, vamos eh, con otra de las secciones que hacen parte del café mañanero.
2: Vamos ahora con el primer sorbo de actualidad. Vale. Así nos asomamos a lo que es noticia en el amanecer de este día, jueves 2 de mayo. Juan Guaidó reapareció este miércoles en las calles de Caracas al frente del único ejército que casi nunca le falla, el pueblo. Pese a las nuevas amenazas del chavismo, el líder opositor lanzó una nueva estrategia tras el alzamiento militar del pasado 30 de abril. Por su parte, el opositor venezolano Leopoldo López, quien fue liberado por Juan Guaidó y parte del ejército venezolano el pasado 30, Permanece junto a su mujer, Lilian Tintori, y su hija de 15 meses en la Embajada de España en Caracas, según confirmó este miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. La noticia en Venezuela, en pleno desarrollo.
1: Noticia en desarrollo que estamos pendientes de todo lo que evoluciona con esa noticia Lili porque cada minuto, cada segundo que avanza en el tema de Venezuela van ocurriendo cosas y cosas nuevas y cosas muy interesantes
2: Muy interesantes para lo que es ese proceso, especialmente para la oposición ha comenzado la operación Libertad El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, lo había anunciado, había explicado que el desarrollo será por fases y lo que ocurrió el día miércoles con el alzamiento militar de parte de las fuerzas de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas es parte precisamente de esas etapas y esas fases que conlleva la Operación Libertad en Venezuela. Seguimos atentos entonces a lo que pasa en Venezuela.
1: Vale.
0: FM, el café mañanero.
1: Vamos, eh, Lili, con el bloque de segmento bien de importante los de los titulares,
2: ¿sí? De los titulares. Queremos, como siempre, acompañarles con la noticia, la noticia local, nacional e internacional, para que amanezcan bien informados. Vamos de inmediato, entonces, con los titulares.
1: Un segundito, yo cambio la cortina ahí para los titulares
2: latinos. FM, el café mañanero. Sindicatos piden gobierno de izquierdas. En la jornada de celebración del Día del Trabajador, los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, pidieron la unión de las izquierdas para conformar el próximo gobierno, y reclaman a la patronal que deje de jugar a ser un lobby político. Sánchez anuncia reunión para analizar resultados. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que se reunirá con los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, la próxima semana, para analizar la situación política tras las elecciones generales del pasado 28 de abril. Nos pasamos ahora a revisar la noticia local, nuestra mirada a la comunidad valenciana. Denuncian imputación, o mejor dicho, amputación por un error de la pierna a un bebé. El defensor del paciente envió un escrito a la fiscal superior de Valencia, María Teresa Gisbert, en el que le solicita que investigue de oficio los errores de bulto que se hubieran podido producir en el caso de un bebé prematuro en el Hospital General de Castellón, a quien, según el escrito, se le amputó una pierna hasta la rodilla y se le dio un fármaco caducado durante todo un mes.
1: Bien, Lili eh, ¿Tiene más? ¿Me tiene más noticias? Más
2: noticias, más noticias de carácter local Tormenta en Valencia Las tormentas acompañadas de Granizo Han llegado con fuerza a la Comunidad Valenciana Una de las localidades que ha sufrido con fuerza la llegada del temporal Ha sido Utiel Lo que ha provocado retenciones en varias carreteras secundarias También se han registrado cinco kilómetros de atascos En la A3 a la altura de dicha localidad nos pasamos ahora al segmento de Inmigración.
5: Vale, un segundo.
4: El capi Mañanero es Inmigración.
2: Incrementa la llegada de migrantes un 68,3%. Un total de 5.983 migrantes han llegado a empater a costas españolas en lo que va de año. Lo que supone un 68,3% más que en el mismo periodo de 2018, cuando hasta el 14 de abril entraron 3.556 personas por mar, según el balance del Ministerio del Interior publicado por Europa Press. Y nos vamos ahora a América Latina, crisis en Venezuela, se incrementa la tensión entre la oposición. La Guardia Nacional Bolivariana ha cargado contra los manifestantes que este miércoles secundaron la convocatoria del autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, al marchar por Caracas y otras ciudades en el marco de la Operación Libertad, cuyo objetivo es derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Más de Venezuela, Guaidó reconoce que apoyo militar no fue suficiente, pero la Operación Libertad continúa. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reconoció este miércoles que el apoyo que obtuvo de las Fuerzas Armadas en el arranque de la Operación Libertad no fue suficiente, pero aclaró que el plan para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro continúa. Noticias del mundo, noticias del mundo que nos llevan hasta Japón. Naruito al trono. Japón entró formalmente este primero de mayo en la era reiwa, bonita armonía traduce ese vocablo, con el ascenso al trono del crisantemo del príncipe Naruito, quien sucede a su padre, el emperador Akihito, después de que este se convirtiera la víspera en el primero en abdicar en 200 años, es decir, en dos siglos. Ya ha llegado amigos a las ocho y treinta y dos minutos, hora menos en Canarias, el momento de los deportes.
1: Los deportes, la parte eh, que le encanta a Adolfo Jiménez del Río ¿Usted me tiene una noticia deportiva por allí? El
2: Barcelona encarrila su paso a la final de la Champions Tras derrotar al Liverpool 3-0 con dos goles de Messi y otro de Suárez
1: Bueno, yo por aquí le tengo un adelanto De los deportes con Adolfo Jiménez del Río El hombre fuerte de los deportes El hombre amante de los deportes en el café mañana Adolfo, buen día
6: y claro que sí, Jorge, la Champions, la Champions al rojo vivo, porque precisamente anoche volvió a relucir la magia de Leo Messi para llevar al Barcelona a una victoria que podíamos decir que es un gran paso para esa gran final de la Champions. 3-0, una goleada que le dio al Liverpool, pero que prácticamente sin necesidad de jugar Y es que el Liverpool Lo dio todo Hizo el espectáculo Dio juego Mostró fortaleza Mostró resistencia Mostró inclusive opciones de gol Pero Ter Stegen y Leo Messi Le dieron la victoria A un Barcelona Que con un juego feo Y quizás podíamos decir Sin jugar Se llegó a este partido Un Liverpool Que desafortunadamente también Falló en su cota goleadora y lo vimos en los pies de Mohamed Salah quien tuvo una opción muy clara de poder anotar aunque hubiera sido el 3-1 un partido muy interesante, muy candente y con muchas fricciones pero que nos dio un grandísimo espectáculo y que nos llevará a ver una vuelta en Liverpool impresionante un partido que indudablemente no le da Tampoco todavía el pase al Barcelona Ya que la vuelta El Liverpool hará todo lo posible Por remontarlo Pero quizá nuevamente Estará presente la magia De Leo Messi 3-0 que Volvemos a repetir Es la gran opción del Barcelona De cumplir quizá la palabra Del mismo Leo Messi Ganarse esta Champions Pero hoy también tenemos Europa League y la Europa League también tiene impresionantes partidos para el día de hoy que no nos los podemos perder a las nueve de la noche. El Arsenal recibe al Valencia Club de Fútbol, un Valencia Club de Fútbol que en esta competición está demostrando que tiene ganas de llevarse una copa en esta temporada. Y un Frankfurt que recibe al Chelsea al Chelsea de Hazard, también a las nueve de la noche, y que será dos espectáculos de gran contundencia futbolística. No nos los podemos perder. El fútbol sigue siendo noticia en el café mañanero con estos grandes
1: encuentros. Y al rojo, vivo como dice Alpo por estos días.
2: Muchísimas gracias, Adolfo, Adolfo Lili, Jiménez esperate, del Río, espérate, por, ese, por ese adelanto, ah, por ese adelanto de los deportes. Volveremos más adelante en el programa con la participación de Adolfo Jiménez del Río para cerrar este segmento, este primer segmento de deportes en el Café Mañanero de hoy. Comentamos que Casillas se recupera de un infarto. ¡Vaya susto! El portero español de Loporto, Iker Casillas, que este miércoles ha sido ingresado de urgencia después de haber sufrido un infarto agudo de miocardio, reconoció que se llevó un susto enorme, un susto grande, pero afirmó que ya está todo controlado y que tiene las fuerzas Intactas. Hacemos votos desde el equipo del Café Mañanero para la total recuperación de esta gran figura del deporte, del fútbol Iker Casillas
1: Totalmente, y vamos con esta sección
0: El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento
1: Vamos con esta sección de entretenimiento y es que el Museo Nacional del Prado ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2019, según ha hecho público en Oviedo el jurado encargado de su concesión. En esta edición... Eh, pues se eh, concurrirán un total de 29 candidaturas procedentes de 14 países y este ha sido el segundo de los ocho premios Princesa de Asturias que se concede este año en que se cumplen su trigésimo novena edición también en música Carliños Brown presenta en Madrid su exposición La Mirada que Escucha Visita eh, La Mirada que Escucha es el título, que visita España por primera vez eh, el artista brasileño Carliños Brown expone su primera vez en España su obra plástica formada por 14 lienzos que se enmarcan en la exposición Carlinhos Brown, La Mirada que Escucha, que podrá visitarse en el espacio de la Fundación Telefónica desde este miércoles primero de mayo hasta el próximo 2 de junio. Lili. Así algo?
2: que si se dejan llegar hasta Madrid Tienen la oportunidad entonces de apreciar la mirada que escucha de Carliños Brown Amigos, hacemos una breve pausa Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales Identificamos la estación Pero ya estamos de vuelta con ustedes Queda mucho café todavía para compartir en la cabina de Latinos FM Ya volvemos
4: Música Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera.
1: 8 de la mañana, 47 minutos. Este es el Café Mañanero. Edición para hoy, 2 de mayo de 2019. ¿Cómo va Lili? ¿Cómo avanza esta mañana?
2: Avanzando en esta mañana lluviosa en Valencia, buen día para todos, que sea un extraordinario día, que esta semana ha sido toda toda interrumpida entre un puente y el otro. Esperamos que hayan disfrutado, que hayan descansado, se hayan recargado las pilas, aunque tengan ganas de seguir de puente, pues nos tocó volver al curro ya que estamos. A esta hora le damos el pase a nuestra compañera Carmen Lira, que como siempre, como cada mañana, nos cuenta... ¿Qué se celebra? ¿Qué se conmemora en el día de hoy? Adelante Carmen Lira con el calendario de este 2 de mayo.
7: Comenzamos el calendario de hoy haciendo referencia a la importancia del día justamente de ayer que se ha celebrado de manera internacional el día del trabajo y es que el día internacional de los trabajadores o primero de mayo es la conmemoración del movimiento obrero mundial, es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras en países como Francia siempre causa disturbios en las manifestaciones de calle, aquí en España comisiones obreras pre han presentado ya sus demandas laborales al presidente de gobierno y hoy tenemos que es el Día Internacional. Contra el acoso escolar El día de hoy llama la atención sobre este flagelo Se trata de una campaña de concienciación sobre el acoso escolar Un problema que afecta a escolares en todo el mundo Entre las características más resaltantes del acoso tenemos El ciberacoso o cyberacoso, el bloqueo social, el hostigamiento, la manipulación, las coacciones Intimidaciones, agresiones, amenazas, homofobia, entre otros tipos de Acoso. En 2013 se estableció que América Latina es la región del mundo con mayor promedio de casos de acoso escolar. Se calcula que uno de cada tres niños en el mundo sufre acoso escolar, según un informe presentado por la UNICEF. El acoso escolar es una especie de tortura metódica y sistemática en la que el agresor reduce a su víctima a menudo con el silencio, la indiferencia o la violencia o la complicidad de otros compañeros tenemos además que un día como hoy hubo el levantamiento del 2 de mayo esto sucedió en el año 1808 es el nombre por el cual se conocen los hechos acontecidos en aquel año en la ciudad española de madrid producidos por la protesta popular ante la situación de incertidumbre política derivada tras el motín de aranjuez posteriormente a que se reprimiera la protesta por las fuerzas napoleónicas presentes en la ciudad por todo el país, se extendió una ola de proclamas de indignación y llamamientos públicos a la insurrección armada que desembocaría en la guerra de la independencia española. Entonces, hoy es un día de conmemorar en la ciudad de Madrid y, por supuesto, es un día de eso tenemos para hoy en su calendario, por su café mañanero, por latinas 107.9 FM ¡Feliz día con el café mañanero!
2: Muchísimas gracias Carmen Lira. Y ahora de inmediato escuchamos a Adolfo Jiménez del Río con el comentario político del día. ¿Qué se pregunta hoy? Adolfo Jiménez del Río, del Río. Muy buenos días, Adolfo.
6: Buenos días, Jorge. Buenos días, Lili. Buenos días, Carmen. Buenos días, Nicky. Buenos días, los oyentes y el equipo del Café Mañanero. Y en el tema político del día, tenemos y no nos podemos alejar del tema venezolano, y es que Rusia ha trasladado a Estados Unidos una inquietud, y dice que si nuevos pasos agresivos en Venezuela tendrían graves consecuencias, y es que el ministro ruso de exteriores, Sergei Lavrov, habló por teléfono con su homólogo estadounidense, Mike Pompeo, para condenar la interferencia de Washington. El ministro de Exteriores, Lavrov, habló por teléfono con el secretario de Estados Unidos y dejó claro que nuevos pasos agresivos en Venezuela por parte de los Estados Unidos implicarían graves consecuencias, según ha informado este miércoles la Cancillería de Rusia. Lavrov también ha condenado lo que calificó de interferencia de los Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela, que en su opinión son una violación al derecho internacional Asimismo agregó Que la solución a la crisis En el país latinoamericano Requiere es de un diálogo Entre todas las fuerzas políticas Que existen en este momento En Venezuela Pero Rusia quizá Cree que si Washington Sigue interfiriendo en los asuntos de Venezuela Provocaría un problema Más grande a nivel internacional y asimismo, la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova ha lamentado que este miércoles en Washington algunos políticos no vean lo destructivo de este camino. Y en el tema político del día nos preguntamos por qué Rusia no toma la decisión de llamar a Maduro y concretar una salida pacífica del problema y del conflicto Que se está viviendo en Venezuela Si tiene en sus manos Esa opción Tema político del día
4: Música Actualidad Entrevistas En el Café Mayanero de Latinos FM Produce y conduce Jorge Rivera Produce y conduce Jorge
2: Rivera y después de escuchar a Adolfo Jiménez del Río con su nota política, el tema político del día dedicado a Venezuela, aprovechamos para anunciarles que después de las nueve vamos a estar conversando vía telefónica con el politólogo venezolano Ovidio Lozada a propósito de los últimos acontecimientos vividos en Venezuela luego del alzamiento militar del pasado 30 de abril. ¿Cuáles son los escenarios próximos? ¿Cómo puede leerse este hecho dentro de las fases de la Operación Libertad? Ese es el tema que vamos a estar conversando con el politólogo Ovidio Lozada. Pero ahora, ahora nos vamos al mundo de la música. Tenemos a Nicky Cuervo aquí en cabina en vivo, Amigo. así que vamos a aprovecharlo, Niki. que nos traes hasta ahora?
1: Pues noticia de las cosas que sucedieron en esta madrugada. Mientras usted estaba durmiendo, mientras usted estaba descansando, nosotros estábamos viendo
8: así fue la presentación el momento
1: el momento en que se presenta Madonna con Maluma Lanzamiento mundial pues en la edición de los Billboard Music Awards Lili Y a ver yo lo adelanto un poquito
2: Medellín, lo comentábamos la semana pasada, ese fit que nadie se esperaba, Madonna Maluma M, M M M Medellín así suena y así fue presentado entonces esta madrugada mientras dormíamos como dice Nicky en el marco de los premios
1: eh, Billboard Music Awards
2: 2019.
1: Y esta presentación tuvo algo muy particular, Lili Y es que, eh, pues, Madonna eh, salió y se presentó en este en este performance pero ella eh, digamos que para esa presentación se hizo un montaje con eh, juegos holográficos pues con, con,
2: con, con juegos, hologramas, allí
1: en, con hologramas el en el escenario y entonces so, ella pues eh, precisamente hace, hace como una horita pues, estuvo hablando para la misma gente de Billboard para su canal de YouTube y le preguntaban pues sobre esto sobre esta tecnología
8: Exactly. Exactly. So. High-tech performance. Thank you, When yeah. did you start
1: planning and prepping for this? Um,
8: many, many, many months ago. You know, like meses ago. Atrás. No, it wasn't a year ago, but it was a long time ago, un un The año. technology had to be explained to me, and I couldn't figure it out. I kept mm -hmm. saying, no, wait a minute, no so cómo it's but it's And a there were options.
1: Mm -hmm. So, you know, there's opciones. augmented
8: reality, there's virtual reality, there's combinations virtual. Of the two, but they take a lot of time. Y que llevó
1: mucho tiempo de preparación, de, de filmación. Yeah, so much. So. How long were you in rehearsals specifically for this? The los well, personas los eh, the ensayos en la pantalla verde duraron un par de
8: semanas a couple of weeks <laughs> and then with Maluma, um, about a week, yeah. What <laughs> was
9: special Maluma about the track? El, like, how did the, the track come, come to you? Was it a collaboration between um, the two no, of you No, I wrote it? the
8: song with uh, Stara Okay. and it was something that I'd written when, we first, when I first started putting the record together and then I kind of uh, put it on the back burner when I started working with all the musicians I was working with in Lisbon mm -hmm. and then I went back to the... Eh, I went, Wait, let me re revisit all the first songs I wrote sí, and then I listened to Craig and, pues, and I thought, I need to sing with a man on this song ya pensó, necesito
1: un nombre en esta um, canción.
8: Longing, longing, desire and longing. Deseo. Algo que se desea I con anhelo y me gustó el tono I've de su to voz. Piano.
4: With me. So it started y off,
1: que, sort of que estuviera Amigos, es Maluma es
2: Madonna, oh, Madonna, Madonna, Madonna Madonna con Maluma declarando pues a la a la prensa sobre lo que fue su performance su impresionante performance en el marco de estos premios y su actuación con Maluma y la inclusión entonces de ese derroche de tecnología allí con los hologramas y han tenido ustedes la traducción simultánea
1: de Nicky Cuervo eh, estamos, estamos, estamos tratando de traducir simultáneamente, venga, también habló Maluma, pero no sé si habló en inglés.
0: ¿sabes? Muy encantador, muy guapo.
2: Hello,
1: como you, siempre, como you, siempre. Disfrutando aquí mi primera vez en los
2: Billboards.
1: Es so espectacular, trendy. como siempre. Gracias, me gusta like cambiar.
3: Para and cada premio. Is the opposite. I just having this beautiful vibe. Uh, Maluma, teniendo esta, esta nice. teniendo yeah, esta before, bella vibración.
0: De este álbum está lleno de muchos colores y hermosa vibración. The fact that you got married to Madonna and Madonna also licked your toes. ¿Qué se veía en
1: los hologramas, eh, Un poco muy similar a lo, a lo que había en el, en el video de Madonna, así como esos campos así esas flores, y entonces la meten a ella como dentro de ese ambiente así como muy natural.
2: Lo podemos ver ya en las plataformas, sí, me sí, sí, sí. imagino, en Ahí, YouTube. Aquí.
1: En YouTube, pero entonces es una vista de público, de alguien de público que estuvo allí, porque normalmente, pues estas, eh, digamos, la versión oficial, pues ellos no... Digamos, como estamos todavía en las mismas horas de la emisión del programa, y de pronto TNT repetirá el programa en el transcurso de la mañana o de la tarde, entonces digamos que no dejan emitir, eh, digamos, la señal original. Exacto. Original. De Así pronto ya amigos. luego Billboard sí lo compartirá.
2: Seguro, seguro, sí amigos que muy pendientes en las próximas horas para ver esa presentación fabulosa. ...con un derroche de tecnología de Medellín, M&M, bueno, Maluma y Madonna.
1: Oiga, muy fluido el inglés de Maluma, muy bien. Sí, 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 sí.
2: <ríe> ¿No pensaba que
1: tuviera inglés tan fluido el hombre? Pues fíjense que sí, definitivamente nos
2: está mostrando Maluma cada vez más facetas. La semana pasada comentábamos aquí con Jorge Rivera de esa interpretación de salsa... Nos va descubriendo, Maluma, que tiene más talentos de los que podíamos pensar, que mucho más allá de la música urbana... Ahí talento de Maluma para rato y para muchos campos. Así amigos, vamos llegando ya a las nueve de la mañana, ahora menos en Canarias. Cumplimos la primera hora del Café Mañanero. Gracias a todos los que nos acompañan cada mañana, donde quiera que estén rumbo al trabajo ya en el trabajo en sus centros de estudios. Esto es punto 107m y en Alcoy 105.3. Recuerden nuestro nuevo número de WhatsApp. 640-86-4281 identificamos brevemente la estación y ya regresamos, queda mucho para compartir en el Café Mañanero tendremos la entrevista con el politólogo Ovidio Lozada a propósito de la situación en Venezuela más deportes y de todas esas secciones que solemos compartir cada mañana en el Café Mañanero quédense con nosotros, ya volvemos
1: ya volvemos
4: La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM,
10: 107.9.
0: Quiero reagrupar a mis hijos y traerlos a España, y no sé cómo hacerlo.
10: Para eso y mucho más, María Auxiliadora, asesora y gestora experta en extranjería, varios años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales, además gestoría, creación y constitución de empresas, cita previa al 615-588-747 y al 961-0538-50.
0: Buscando empleo. Solicitamos personal con documentación en regla para incorporación al mercado laboral del sector construcción. Requerimos oficiales de primera y segunda en obra civil y edificación, encofradores y oficiales que tengan el curso de conservación en carreteras y curso forestal. Contáctanos al 962-066-929. Si buscas empleo en el sector de la construcción, esta es tu oportunidad. Buscando empleo. 962-929. 066 929 Solo llámanos ahora y comienza a trabajar
4: Dental García, tu clínica de confianza te ofrece financiación sin intereses en implantes, ortodoncia endodoncia, con los mejores precios en empastes, odontopediatría limpieza bucal, odontología en general siempre con los productos de mejor calidad nuestra experiencia, calidad y precios nos avalan como el consultorio más exitoso en este año, gracias por depositar su salud dental en nuestras manos seguiremos trabajando para ser diferentes de los demás, Dental García te espera en la calle San Vicente de Paul, número 8. esquina Comprimado Rage, citas al 960 17 23, 34 Urgencias las 24 horas Al 679 251 816 Dental García todos los sábados, de 16 a 18 horas, las mejores canciones, entrevistas, anécdotas y todos los encantados de un género que conquista el mundo. Jorge Rivera dirige y presenta Fiesta Vallenata. Vallenata.
10: Ahora en Travel Low Cost, todos tus envíos tienen regalo. Reclama y sella tu envío y obtén tu descuento de 2 euros. Travel Low Cost, paquetería y mudanzas nacionales e internacionales con el mejor precio. Calle Estrella 12BJ, Metro Plaza España. Horario, de lunes a viernes de 10 a 21 horas. Sábados de 10 y 30 a 21 horas. Y domingos de 16 a 21 horas. Travel Low Cost.
0: Quiero reagrupar a mis hijos y traerlos a España y no sé cómo hacerlo.
8: Para
10: eso y mucho más, María Auxiliadora, asesora y gestora experta en extranjería, varios años de experiencia en arraigos, renovaciones, reagrupaciones familiares, residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales, además gestoría, creación y constitución de empresas, cita previa al 615-588-747 y al 961-0538-50. El rinconcito hondureño, disfruta de toda la gastronomía catracha, pupusas, baleadas, sacos, enchiladas, pollo frito y mucho más. Recuerda que tenemos productos hondureños y menú diario al estilo catracho. Estamos ubicados en la calle Furata 9, frente al hospital Peset. Reservas al
3: 638
1: 45 60 98.
6: De ella, de mi tierra de
3: ella, este año de... tus giros llegan a los tuyos más seguros que nunca. Con Locutorio Adoray, tu locutorio de siempre. Envíos con las mejores compañías al mejor cambio. Adonai para enviar a Ecuador, Bolivia, Colombia, Paraguay, Honduras, República Dominicana y toda América Latina. Compruebe las ventajas de enviar su dinero con nosotros, visitándonos en calle Vives y Liarex. Número 9, Plaza España. Información, 963-80-8574. Jordada con Continúa de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 21 horas. A contamos con el servicio que necesita para hacer sus envíos. Rapidez, seguridad y confianza.
0: Edward Producciones y el nene de la salsa presentan el superconcierto del Día de la Madre con Kim de los Santos.
2: Será un infierno al hacerle la de los Santos. Y nos amamos como nos amamos, pero qué poco
0: y con la Orquesta Salcera del Año, Tromboranga. Además, gran homenaje a los hermanos Lebrón. En la voz de Tito Ángel. Tito Ángel. Sábado 11 de mayo en la Sala República. Puntos de venta. Mi gente Colombia Food. María Mentira Parrillada. Boutique Evers. La 14. Patacón Tostado. Informes al 654-681-572. Porque mi mamá es salsera. es salsera.
4: Fin de la pausa publicitaria.
1: Este es el baile de los que sobran, Lili, el vocalista de esta canción. El grupo se llamaba Los Prisioneros de Chile, el vocalista. ¿Se acuerda? Quiero ¿Recordó recordamos? eso? Sí, claro
7: que sí. Claro.
1: Bueno, y le recuerdo que Jorge González, pues el vocalista eh, de esta agrupación, de esta famosísima agrupación chilena, una de las más importantes pues de Chile, pues eh, digamos que ha, se ha reunido con su grupo los prisioneros de Chile en esta presentación y es que por estos días hay un documental sobre la recuperación de Jorge González, yo no sabía no me había dado cuenta, pero ha tenido o tuvo recientemente un accidente cerebrovascular y entonces a raíz del accidente cerebrovascular el eh, director Nicolás Paví se lo encontró en la calle y todo eso y empezó a hacerle un documental sobre todo el tema de su recuperación después de, de, pues de esta terrible pues enfermedad y se ha presentado en el festival INEDIT 2019 eh, parte pues un adelanto pues de lo que es este documental donde se muestra esta recuperación del vocalista de una de las agrupaciones chilenas yo creo que más importantes de mayor de, proyección
2: internacional y,
1: y del universo porque eh, bueno pusieron el rock en español en toda Latinoamérica y que después
2: de Argentina eso es mucho decir ¿no? ¿no? después de los rockeros argentinos eso es mucho decir pues interesante esa noticia, las figuras del mundo del espectáculo que han tenido episodios de salud de esa naturaleza que comparten su experiencia pues es muy valioso pues le sirve de aliento a otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares porque eh, eso significa que sí se puede, sí se puede superar y es inspirador saber que otra persona que le ha sucedido lo mismo o algo similar... Pues ha podido seguir adelante Así oh. que nos parece muy interesante Ese documental de Jorge Bueno, González.
1: Ese, ese documental de Jorge González Se va a estrenar a fin de año Lo que han mostrado en este un festival adelanto. Es como un pequeño adelanto Algo todavía, le están metiendo tijera Todavía en la edición Y se promete pues que para fin de año Pues estará ya eh, el, el documental ...pequeñas luces... Eh, ...sobre Jorge González... Eh, ...y bueno, donde contará... ...todo este momento que ha tenido... ...y prácticamente su despedida... ...de, de los escenarios... Eh, con, con, ...con esta muestra pues... ...de todo ese proceso de recuperación...
2: ...es que luego de un episodio... ...de esa naturaleza... ...dependiendo de, de qué tan grave haya sido... ...la vida suele empezar otra vez... ...desde cosas tan básicas... ...como aprender a usar los cubiertos... ...como volver a caminar... Articular palabras de manera coherente Entonces sí, es una experiencia Muy dura Y repito, me parece muy valioso Que Jorge González comparta la experiencia Para que sirva de inspiración a otros Que puedan estar pasando por episodios Similares Escuchamos entonces a los prisioneros De Chile, rock en español Después de esa nota sobre los prisioneros de Chile, nos vamos con más de la información. Es momento de actualizar la noticia para América Latina, el mundo y, por supuesto, nuestra comunidad valenciana. Revisamos juntos las primeras páginas de los distintos un segundito. Y mientras vamos con la sección de los titulares, amigos, les adelantamos que a partir de la próxima semana estaremos dando continuidad a nuestra sección especial España Elige. Les acompañamos con la información para el 28A, ah, pues ahora también vamos a hacerlo para el próximo 26 de mayo cuando España vuelve a las urnas para elegir, en este caso, a quienes sustituyen a las actuales autoridades del poder municipal, también al Parlamento Europeo. Así que vamos a tener aquí en nuestra cabina a los candidatos a las alcaldías, también a los candidatos a concejales e igualmente a los aspirantes al, al Parlamento Europeo. Eso será a partir de la próxima semana la campaña oficial para... Las elecciones del 26M comienza el día 10 de mayo y finaliza el día 24, como siempre, dos días antes, 48 horas, antes se produce lo que se llama el silencio, la reflexión. La reflexión previa a las votaciones del 26 de mayo. Recordemos además que eh, las municipales tienen un ingrediente muy importante y es que la mayoría de los extranjeros puede votar porque en varios países tienen convenio con España. Para participar en las municipales Así que sobre el voto extranjero Sobre el voto de los inmigrantes También vamos a estar hablando Si tienes doble nacionalidad Si tienes más de cinco años O cinco años ya de residencia legal en España Puedes votar además Si te has inscrito en el registro Pues de eso vamos a estar conversando En nuestra sección España Elige A partir de la próxima semana De cara a las elecciones municipales Y del Parlamento Europeo el próximo 26 de mayo y vale decir también de las autonómicas porque la comunidad valenciana se adelantó y las autonómicas se realizaron en el marco de las generales, pero para el resto de las comunidades se realizarán también las autonómicas. Así que pendientes, estaremos una vez más al aire con España Elige. Y ahora sí amigos, damos continuidad a nuestra sección de noticias de titulares, esta vez para darle un vistazo a los periódicos de América Latina y también del país y el mundo.
0: ¡Feliz día con el café mañanero!
1: Damos eh, inicio pues Lili a toda esa actualidad ¿Arranca usted o arranco yo? Yo estoy listo
2: Comenzamos con el país, comenzamos con el país Nicky amigos, y estos son algunos de los titulares más destacados para este 2 de mayo El PSOE ofrece a Iglesias un pacto programático fuera del gobierno Otro titular importante para el día de hoy Guaidó llama a la huelga general para forzar la salida de Maduro y en deportes, el milagro de Messi, el Barcelona se acerca a la final de la Champions.
1: Diario El Mundo de España, España sube un papel clave en Venezuela tras acoger a López. Guaidó resiste, ya no hay marcha atrás, en otros titulares del primero de mayo los sindicatos no confían que Sánchez quiera corregir la reforma laboral del PP, otro titular Casillas hospitalizado por un infarto, Y titulares de deportes Messi lidera la goleada del Barça 3-0 y Sánchez no quiere a Podemos en el gobierno mientras Iglesias presiona.
2: Nos vamos ahora a revisar el diario Levante. El gobierno más estable afronta su primera gran renovación. Compromís y PSPV cambiarán a la mitad de sus consejeros y solo parece segura la continuidad de Push, Ultra, Barceló, Bravo y Marza. En otros temas, también se habla en, en Levante, Náquera nombra jueza de paz a una monja que hizo campaña por Vox. UPDN, PP y PSOE apoyan a la religiosa que forma parte del equipo local del partido de Abascal para cerrar la revisión de los titulares en el diario El Levante una directiva de la UE establece bajas de paternidad de cuatro meses, la nueva normativa también aborda el derecho a pedir una reducción de jornada
1: Yo voy con el diario Las Provincias eh, titulares, Trump despierta a la bestia, la presencia de la Guardia Nacional en la frontera con México abarrota el tren para cruzar a Estados Unidos, los liberos instalados en viveros confiesan sus gustos literarios y perdón, los libreros instalados en viveros confiesan sus gustos literarios y estamos hablando desde la feria del libro que se llevará a cabo hasta el próximo 5 de mayo en el Jardín de Viveros. Otros titulares: el mal resultado económico y de audiencia en Outpunt agota el crédito de Empar el Marco. Otro titular: compromiso y podemos eluden la autocrítica tras el batacazo electoral. Y en la foto de portada: incertidumbre en Venezuela. Guaidó pide a la multitud en Caracas presionar en las calles para acabar con el régimen de Maduro que se resiste.
2: Nos pasamos ahora a revisar la prensa de América Latina y comenzamos precisamente con el diario La Prensa de Nicaragua. Entonces, venga,
1: venga que yo le tengo aquí el, el separadorcito que ahorita sí ya lo ubiqué.
2: La actualidad de América Latina.
1: Ve ahí poco a poco voy aprendiendo.
2: <risa> Seguimos acompañándoles, amigos, actualizando la información y nos vamos ahora a América Latina. El diario La Prensa de Nicaragua, entre sus titulares más destacados, Banco Corporativo entra en liquidación y devuelve depósitos a ciudadanos y entidades financieras. Desmantelamiento de Bancor, el banco de Albaniza, inició sin que If informe públicamente sobre Junta Liquidadora. Por otra parte, también se hace eco el diario La Prensa de Nicaragua de lo que sucede en Venezuela. Nicolás Maduro amenaza castigar con cárcel la rebelión militar. Y a propósito del levantamiento en Venezuela, declara May Pompeo, la acción militar es posible. Si eso es lo que se necesita, es lo que Estados Unidos hará.
1: Voy a Colombia, diario El Tiempo. Horas críticas en Venezuela tras día de rebelión y liberación de Leopoldo. En la foto de portada pues salen militares eh, allí y con gases lacrimógenos. Una foto bien interesante en el diario El Tiempo y dice hoy se espera otra tensa jornada pero no es claro el futuro de este nuevo intento de derrotar a Maduro y en una pequeña foto sale la imagen de Juan Guaidó acompañado de Leopoldo López otros titulares dicen no hubo mayoría en el Senado para definir las objeciones de la JEP y tendrán que volver a votar, a propósito en Colombia hay un revuelo porque no hubo quórum para votar las eh, objeciones a la JEP vamos a el diario también El Espectador de Colombia, foto de portada que dice hasta cuándo sale en la foto pues Leopoldo López al lado de los militares que lo han liberado, dice en otros titulares el lado humano de la guerra, la colombiana que estuvo en el ejército de Israel, Alfonso Cruz, la cultura... El arma contra el status quo y Marisol Cano contra los victimarios del periodismo Estos son los titulares más importantes en Colombia del diario El Tiempo y el diario El Espectador
2: Nos pasamos ahora a revisar la prensa de Perú, lo hacemos con el diario El Comercio Hoy debate el levantamiento de inmunidad de Edwin Donaire, condenado por el PJ Luis Nava dejó clínica y fue trasladado a carceleta del INPE también se hace eco el diario El Comercio de Perú de la situación en Venezuela. Guaidó dice que continuará liberando a los presos políticos en Venezuela. Un último titular para el diario El Comercio de Perú. Fiscalía afirma que Enrique Cornejo se coludió con Odebrecht.
1: Bueno, voy también, eh, Lili, con los titulares del diario El Telégrafo de Ecuador. Moreno... Dice, miles de jóvenes están en el mercado laboral. El presidente rindió un homenaje a los trabajadores. Dijo que Ecuador tiene el tercer mejor salario básico de Sudamérica en todo el país. Hubo desfiles conmemorativos. Otros titulares, el asesinato de Flo... Flo perdón, el asesinato de Fro y Lan Jiménez, regresa al delito de ejecución extrajudicial y los, y los anfibios son el tema del simposio y concluye en Cuenca la cita por la conservación de las especies, son los titulares de el diario el, el Telégrafo otros titulares de el diario El Universo, también de Ecuador paralizar Venezuela, meta a la que convoca Guaidó y la foto de portada, pues de las protestas de ayer en una de las avenidas principales de Venezuela
2: a propósito de Venezuela nos vamos ahora a revisar el portal del diario El Nacional que hoy destaca niegan recursos de Maduro para impedir que Guaidó represente a Venezuela la corte de circuito del distrito de Columbia decidió que solo el presidente encargado puede ejercer la representación del país en los Estados Unidos Guaidó ante el avance de la operación libertad Maduro pretende reprimir Gustavo Tarre, Maduro estuvo negociando condiciones para abandonar el país. El embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos aseguró que el dirigente oficialista ya tiene un pie fuera del país. Esperemos lo que pase en las próximas horas. En breve estaremos presentándoles... El resumen que hace cada día Carmen Lira de las noticias más importantes acontecidas en Venezuela. Así cerramos entonces este segmento, esta revisión de la prensa local, nacional e internacional con el acento en América Latina. Seguimos con más, esto es el Café Mañanero de Latinos FM.
0: el
1: café mañanero latino Deportes. vamos con latino deportes eh, por Adolfo Jiménez del Río va a compartir una una de las eh, que nos ha enviado Adolfo Jiménez del Río para el día de hoy Adolfo buen día
6: y en el mundo deportivo del café mañanero el automovilismo también es noticia con las palabras de Fernando Alonso que ayer se pronunció y que dijo que no seguirá en el mundial de resistencia de cara a la temporada venidera. Y es que el bicampeón mundial de Fórmula 1 ha hablado largo y tendido sobre su decisión para dejar por el momento el WC, una vez que como las seis horas de Spa y las 24 horas de Le Mans, las corra. Y quizá hay un guiño para competir en la próxima Dakar con Carlos Sainz, su compañero español, que se vio Últimamente reunido en varias ocasiones. Fernando Alonso es noticia en, la, en el mundo del automovilismo en el Café Mañanero.
1: Gracias Adolfo Jiménez del Río con eh, la noticia de eh, Fernando Alonso que participaría en el próximo París, eh, en el próximo Dakar. Ya no se llama París de cara Bueno, voy con eh, noticias eh, de Venezuela. La actualización de lo último que ha sucedido en las últimas horas en Venezuela con nuestra periodista Carmen Lira, que vive ahí al tanto. Está de toda la información de lo que sucede con Venezuela.
7: Carmen, buen día. Este miércoles primero de mayo las calles de Venezuela se han llenado por segundo día consecutivo de ciudadanos manifestando al lado del presidente interino Juan Guaidó, quien ha acompañado del presidente líder del partido Voluntad Popular partido opositor al gobierno de Nicolás Maduro además de un importante grupo de militares de las Fuerzas Armadas de Venezuela han emprendido la fase final de la Operación Libertad con la cual implementarán las tres premisas propuestas por el gobierno interino cese a la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres Venezuela está sumida en un momento histórico de transición en el cual debemos ser muy cautos para llevar informaciones veraces sobre lo que allí está sucediendo, que vaya si es delicada la situación por la que está pasando Venezuela. En este preciso momento se están dando brotes de mucha violencia, de mucha represión, hay muchísimos heridos en distintas partes del país y es un momento muy serio que si bien nos llena de alegría la posibilidad de conseguir nuevamente la libertad de Venezuela, también nos tiene sumamente eh, preocupados eh, por la situación que se pueda seguir desarrollando en las próximas en las próximas horas, dada la fuerte represión que está aplicando el gobierno de Nicolás Maduro. Hasta el momento reportamos, como les he dicho, muchos heridos producto de la represión del oficialismo. La gente sigue de cualquier manera en la calle y la tensión sigue en aumento. Están siendo reprimidos fuertemente los medios de comunicación, las condiciones de internet para poder informar son muy precarias porque las líneas son eh, desconectadas tanto de teléfono como la vía telemática eh, Leopoldo López también está al frente de esta gesta libertadora al lado de el presidente interino Juan Guaidó y tras su liberación de más de cinco años de haber pasado como preso político en una de las cárceles más aberrantes de Venezuela y luego pasó a arresto domiciliario, ha pedido refugio y no asilo en la Embajada de España junto a parte de su familia para poder salvaguardar su Integridad y continuar su misión al lado del presidente Guaidó. El gobierno de España, por su parte, admite que la incertidumbre es muy elevada y no quiere adelantar escenarios. Fuentes gubernamentales insisten en que el objetivo sigue siendo que el país llegue a unas elecciones libres, pues, eh, como lo ha señalado el presidente Guaidó, se quiere conservar la gesta libertaria dentro de parámetros de paz, de libertad y de no violencia por su parte el gobierno español aunque admite que tendrán que ir fijando posiciones en esta dirección de no respaldar en ningún caso una intervención militar esto lo señalaron directamente desde la Moncloa por lo pronto tenemos en, las palabras, en propias palabras del presidente Juan Guaidó que los planes de acción que siguen son la huelga general, los paros escalonados, porque en el sector de salud, por ejemplo, no se puede hacer una huelga general, consolidar la adhesión de las Fuerzas Armadas y de esta manera seguir avanzando en la estrategia número uno que es la del cese a la usurpación. Venezuela sin duda está en un proceso de transición muy delicado en el cual tenemos todos los ojos colocados allí y la fe y la esperanza de que, nuevamente Venezuela pueda resurgir. Es lo que tenemos por ahora y no se pierda nuestro reporte sobre este histórico momento de Venezuela con Liliana, con Jorge a través de su café bañanero en Latinos 107.9 FM.
1: Gracias Carmen por actualizarnos con toda la información de Venezuela. Lili eh, voy a ir con una pequeña pausa y al regreso eh, usted me tiene más información cuénteme usted qué me tiene después de la pausa comercial
2: después de la pausa comercial seguimos con más de las secciones que solemos compartir con ustedes de lunes a viernes. Buenos días, bienvenida a la gente que se va incorporando a nuestra sintonía El Café Mañanero. Hoy con ausencia de Jorge Rivera, como lo podrán notar, nuestro colega está cumpliendo con compromisos profesionales, estará ausente durante algunos días, pero aquí está todo el equipo. En trabajo camina... de campo se llama Lili. Así ah, es, en trabajo de campo. En trabajo de campo ya vendrá entonces con mucho material para compartir, con mucha información. Para compartir a la vuelta de su viaje. Entre tanto, cada mañana Niki Cuervo y quien les habla Liliana Lozano estaremos con ustedes junto a todo el equipo de El Café Mañanero: Carmen Lira, Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García, Elena Cuesta, Ingrid Graterol, en fin, todo el equipo aquí, al pie del cañón, en la cabina, en vivo. De 8 a 10 de la mañana para brindarles, para compartir el café mañanero. Hacemos entonces una pausa y ya regresamos.
4: La voz que traspasa fronteras. Jorge Rivera en el café mañanero de Latinos FM. 107.9.
0: ¡Feliz día! Con el café mañanero.
1: El café mañanero latino 107.9. 9 de la mañana, 39 minutos. Lili, ¿cómo va la mañana? ¿Cómo avanza?
2: Muy complacidos nosotros de estar con todo el público que nos sigue cada mañana, que se informa desde temprano para saber cómo amanece el día. Y es que uno en las mañanas tiene esa necesidad de hacer contacto con la noticia para saber qué tal amanece el día en la localidad y en el mundo. A esta hora y antes de proseguir con más de las secciones, queremos recordarles que la Feria del Libro de Valencia, la segunda más importante de España, que arriba este 2019 su edición número 54 continúa desarrollándose allí en Jardín de Viveros esperemos que no llueva mucho hoy porque uno de los encantos que tiene la feria precisamente es el de ser una feria al aire libre en ese magnífico Jardín de Viveros, vaya escenario Vaya escenario que tiene la Feria del Libro de Valencia, todo naturaleza. La Feria del Libro este año, como les comentaba arriba, a su edición número 54 y la Feria del Libro es una actividad que organiza la Fundación Feria del Libro de Valencia y el Gremio de Libreros de Valencia se desarrolla con periodicidad anual aquí en la capital del Turia para promover el libro, la lectura y la actividad de las librerías la agenda para el día jueves 2 de mayo para el día de hoy les menciono algunas de las actividades que estarán desarrollándose hoy a las 18 horas la presentación de las novedades de la editorial de la Universidad de Valencia a esa misma hora en el espacio de autores número 2 Gerard Quintana estará presentando su libro Entre el Cielo y la Tierra además de eso hoy también en la Feria del Libro se estará presentando Poesía y Poder, Poéticas y Política en la Estela de Alicia Bajo Cero también en la Sala Museo 2. Y es que si no se han acercado todavía hasta la feria, se los recomiendo muy especialmente. No solamente es la oportunidad de eh, entrar en contacto con las novedades del mundo editorial, sino que hay todo libro de, de textos para los distintos niveles, tanto de ESO como universitarios. Pero además también hay diversas actividades, incluyendo eh, conciertos. Hay además una actividad muy interesante y es que hay un espacio reservado para la transmisión en vivo de la encuentro con los autores que visitan la feria, así que eh, te puedes dejar acercar hasta allí, hasta este espacio y ver las entrevistas que se van transmitiendo para el canal YouTube de la Feria del Libro. Interesante Muy, pero muy interesante esa puesta en escena allí con ese marco hermoso de Jardín de Viveros nuestra recomendación entonces para la Feria del Libro en el día de hoy el horario en la mañana es hasta las 13.30 y luego vuelve a comenzar a las 16.30 hasta las 21. La Feria del Libro de Valencia estará abierta al público hasta el próximo 5 de mayo.
1: Bueno, entonces cierran a mediodía, pero ¿a qué hora se abren? Ahorita en la mañana ¿A ¿qué horas abren? ¿A qué hora es la apertura?
2: A partir de las 9 de la mañana. O sea de la mañana. Que ya... ya está abierto ya. Sí, sí. Esperamos que no que no llueva que no llueva mucho
1: hoy porque como
2: es allí al aire libre. Pues...
1: Claro, en el, en el parque, en el jardín en el de parque, viveros.
2: En pleno jardín de viveros con ese escenario hermoso de la naturaleza. Venga. La yo
1: le tengo noticias de...
0: El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento.
1: Del mundo fantástico del entretenimiento, y es que pues hablábamos en otro break de los Billboard Music Awards, donde Madonna presentó con Maluma la canción Medellín, lanzamiento mundial, pero también otros artistas triunfaron en la gala de los Billboard Music Awards, Drey, por ejemplo, se levantó 12 galardones, fue el más premiado de la noche. Eh, también, pues, eh, ya suma 27 de esos galardones a lo largo de su carrera. El certamen se llevó a cabo en el MGM Garden Arena de Las Vegas. Eh, Dre se llevó entre otros premios Pues el de Mejor Artista, Mejor Artista Masculino Mejor Rapero y Mejor Álbum Por su álbum Scorpio También la rapera estadounidense De origen dominicano Cardi B También tuvo una gran noche Al llevarse seis distinciones Seis distinciones También eh, Maroon 5 Con cuatro premios Y otros artistas que ganaron de tres El Amei, Lou Combs, Lauren Digle Y el reggaetonero puertorriqueño Ozuna que ya se había ganado en los Billboard latinos, se había ganado once. También eh, la gente eh, de uh, Taylor Swift también pues, tuvo una gran presentación, presentó su nuevo sencillo Me, junto a Brendan Rive, el vocalista de at de Disco, también pues eh, se destaca ahí la gran presentación de Madonna haciendo gala del vestuario al estilo pirata. Y también pasaron por la ciudad del juego otros artistas de renombre como The Jonas Brothers, Ariana Grande, BTS, Halsey, Tori Kelly, Dan Shai, Khalid y Kelly Clarkson. Además, también se le entregó el premio ícono a Mariah Carey, que fue otra de las artistas que actuó en el escenario del NGN Garden Arena de Las Vegas. ¿Qué más me tiene usted en el mundo? Vea, eh, Lili, a propósito, así comentadito, esta mañana me desperté y me encontré. Estas son las noticias que le encantan a Adolfo Jiménez del Río, porque tiene que ver con el tema político y con su amor platónico, Teresa May.
2: Adolfo, te han dejado al descubierto. No,
1: Adolfo ama a esa mujer. Y es que eh, Teresa May hoy ha tenido noticia porque ha despedido... Al ministro británico de defensa porque ha filtrado a la prensa informaciones eh, acerca, pues, de las discusiones que hay al interior del comité de nacional de seguridad sobre el tema de Huawei. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que pasa es que Huawei, vea, le cuento, eh, esto tiene que ver también un poco con tecnología. Huawei es una empresa china. Y ellos son los que más avance han tenido en el desarrollo de la tecnología 5G. Esto es para el tema del Internet en los móviles y para que el Internet sea más rápido. Pero desde Estados Unidos, Donald Trump ha ejercido una presión impresionante contra Huawei y él dice que no puede permitir que una empresa china que esté que está controlada pues por el gobierno chino tenga acceso a la información pues del Departamento de Estado del Departamento de Defensa bueno de la CIA la DEA y todos los organismos pues a Donald Trump le preocupa esa parte de que la empresa china sea la que más ha avanzado en el tema y que sea la que vaya a, a, a manejar el destino pues de la información a partir de ahora si se les deja pues entrar en, en la implementación del sistema de el antenas 5G. del 5G y entonces eh, pues, se ha filtrado información de que el ministro de defensa Gavin Williamson pues había podido compartir información de la decisión pues de, de tener en cuenta a Huawei pues, para la implementación del desarrollo de la tecnología 5G en el Reino Unido y pues por presión de Donald Trump pues eh, han despedido al señor Williamson, se va
2: imagínense ustedes, así están las cosas,
1: es eh. que es que Londres y, y, y Washington eh, viven ahí muy, muy cerca no crea que, 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 que son muy cercanos y, y le copian mucho a Donald Trump
2: bueno, eso es lo que nos llega entonces hoy desde el ámbito de la tecnología. Despiden a este ministro por filtración de información. Nosotros avanzamos con más. Ya llegamos, amigos, al segmento de deportes. Oiga, Porque sí. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la segunda parte. De los deportes a esta hora en el café mañanero Así que escuchamos lo que tiene para contarnos del mundo de los deportes Adolfo Jiménez del Río
1: Bueno, entonces para, voy con
6: esto
4: Este es un golazo de información Latino Deportes en el café mañanero
1: Latino Deportes en el café mañanero 107.9 Adolfo Jiménez del Río me ha documentado esta mañana con gran material noticias del mundo deportivo y actualizamos pues deportes. Adolfo, buen día.
6: Y el baloncesto también tuvo protagonismo en el día de ayer, donde el Anadolu Efes venció al Barcelona 80-71 con unos triples que prácticamente crucificaron al Barça en Estambul y lo privaron un año más de la Final Four. Y es que el Anadolu Efes no le dio oportunidad a la Sosulgrana de poder recuperarse de los contundentes 17 triples que le propinaron. Y queda por fuera de este Final Four. El Barcelona en el baloncesto no pudo dar el paso que dio el Barcelona en el fútbol con Leo Messi. Y en la nota deportiva patrocinada por Centro Clínico Mi Salud, Pasaje Mislata, número 17 Donde profesionales especialistas en podología, fisioterapia y quiromasaje Con mucho gusto los atenderán en todo lo relacionado con los problemas en los pies Tenemos a Iker Casillas, portero de Loporto y de 37 años Que fue ingresado en el día de ayer de urgencias en el hospital de Porto tras sufrir un infarto agudo de miocardio durante su entrenamiento que realizaba el club en el campo de fútbol. El guardameta del Real Madrid se encuentra ya bien, estable y con el problema resuelto, según la nota de la entidad portuguesa. Además, hay que recordar que la sesión de entrenamiento fue interrumpida inmediatamente al sentirse indispuesto Iker Casillas el propio portero ha querido tranquilizar ya a todos sus seguidores y sus fans con un mensaje en las redes sociales especialmente el tweet y dice todo controlado por aquí un susto grande pero de urgencias en el hospital de Porto tras sufrir un infarto agudo de miocardio durante su entrenamiento que realizaba el club en el campo de fútbol el guardameta del Real Madrid se encuentra ya bien estable y con el problema resuelto según la nota de la entidad portuguesa además hay que recordar que la sesión de entrenamiento fue interrumpida inmediatamente al sentirse indispuesto Iker Casillas el propio portero ha querido tranquilizar ya a todos sus seguidores y sus fans con un mensaje en las redes sociales, especialmente el tweet. Y dice, todo controlado por aquí. Un susto grande, pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño. Desde aquí, desde el Café Mañanero, también le enviamos un mensaje de apoyo y de pronta recuperación. Nota Deportiva, patrocinada por Centro Clínico Mi Salud, Pasaje Mis número 17. Y el ciclismo también es noticia en el Café Mañanero, ya que hoy comienza la clásica en Doncaster, y precisamente donde estará la presencia del fugado equipo de Sky, convertido ahora en Ineos, la nueva patrocinadora del equipo de Chris Fromm y de Geraint Thomas que lucirá inclusive su nueva camiseta y de donde recibirán una protesta montada por los ecologistas a la salida de esta clásica y es una protesta que no va indudablemente contra los deportistas que son admirados y queridos sino contra Sir Jim Ratcliffe. El magnate británico del petróleo, el plástico y la industria petroquímica, dueño de este equipo INEOS. Y una de las empresas más odiadas por el movimiento ecologista, entre otras cosas, porque gran parte de su riqueza la genera con el fracking, que es la inyección de gases contaminantes a presión para provocar pequeños terremotos que fisuran las rocas y permiten extraer más fácilmente el gas y el petróleo una de las prácticas mineras que más contribuyen al calentamiento global ya los organizadores manifestaron que se tendrá en cuenta esta protesta para que no evite el desarrollo de la etapa de 180 kilómetros que arranca hoy, nota Ciclística en el Café Mañanero.
1: Gracias a Adolfo Jiménez del Río por eh, esa información, pues con todo el tema, con todo el tema, pues allí de los deportes. Voy a saludar, voy a saludar a mi compañero Giovanni García. Vamos a ver si, si lo tengo. Giovanni, buen día. Buen día. Ah, ah, sí, 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 lo tengo. Giovanni, a ver, premódulo, otro poquito, Giovanni. Sí. ¿Qué tal? ¿Buen ah bueno, espere, yo le bajo la cortinita Y ahorita sí, Giovanni Pues eh, nada, pues eh, Actualidad de lo que ha sucedido Pues en este momento Deportes, comentarios Bueno, todo lo que tenga ahí pendiente Giovanni
9: Bueno, buenos días Ha sido realmente lo más poderoso En noticias a nivel mundial Lo más llamativo Y todas las portadas del mundo se rinden a Leo Messi y a su gran participación anoche en el duelo semifinal de Champions entre el Barcelona y el Liverpool dos golazos uno de maestría con el tiro libre espectacular a casi 35 metros del Pórtico invencible además Leo Messi en todos los en todos los uno a uno en todos los momentos del partido cuántas ganas cuánta lucha, cuánto deseo por correr por batallar, o sea Sabiendo todo lo que se gana, sabiendo lo que es, sabiendo que es el número uno del mundo, va al piso, no se corta en nada, lucha, defiende, quinta, es impresionante. El estado de forma de Lionel Messi en este momento es impresionante. Bien lo dijo Jürgen Klopp, técnico del Liverpool anoche, mientras Messi esté así es imparable ahora, no lo para nadie, no hay quien lo pare a nivel mundial muy lejos están quedando ya los sucesores, ya Cristiano Ronaldo desaparece del podium, Cristiano ya a su edad no llegará nunca a ser botín de oro, y pienso que ya está el declive, que ya el próximo año tendrá 35 y ya no le quedan muchos eh, espacios para, para volver a ser lo que fue que fue el competidor directo de Messi, mientras Messi con sus 31 años, que tendrá ya en la próxima temporada, será imparable cada vez más. Tendrá cuatro o cinco años más. Además que tiene la gran ventaja Messi, que no la tiene Cristiano, y es que Messi no tiene el cuerpo de Cristiano de tanto trabajo, de tanto desgaste, y Messi con solo cuidarse se recupera. Es un hombre pequeño, es liviano, tiene un gran poder en las piernas, pero no es el físico este que eh, se exponga tanto como Cristiano Ronaldo que pareciera por su estatura y por su eh, envergadura, músculo a músculo, es un hombre muy fácil o de cansarse o de agotarse o, lo más grave, de, de lesionarse, porque ya vendrán las lesiones. ya Cuando se pasa los 35 años ya la cuestión es muy difícil en el fútbol. No solamente se pierde elasticidad y velocidad como se está viendo ya en Ronaldo, sino que se van perdiendo reflejos y se van perdiendo también... Una cosa que se llama consistencia y es cuando vienen las lesiones permanentemente musculares. Ya este año se ha visto, ha mermado mucho su rendimiento, no es ni la mitad de lo que era en el Real Madrid el año pasado, aparte de los fracasos en Champions, fracaso en la Copa de Italia, eh, los fracasos en la selección portuguesa. La verdad es que yo no veo ya a Cristiano como era antes. Sí puedo ver a Neymar si viene al Real Madrid, que es la gran novedad hoy, le ha dicho a Marcelo, le ha confesado que quiere venirse al Real Madrid, lo va a liberar el París Saint-Germain el 18 de mayo para que se vaya a jugar con la selección brasileña. Y parece que ya comienzan las conversaciones ahora sin firme para la salida de Neymar del Paris Saint-Germain y más con la noticia que ayer dio Liberación o Liberation, el, el diario parisino, que ha anunciado que Qatar se desvincularía o totalmente, a mediano plazo, o muy importante desafecto financiero del Paris Saint-Germain a partir de la próxima temporada. No están a gustos en los ocho años que llevan, no han podido ganar una Champions, no ha sido el referente a nivel mundial, pese a que lo han hecho famoso. El París Saint-Germain se conoce por el ingreso económico y la inyección que le ha puesto Qatar como Estado, pero a nivel deportivo nada el equipo no arroja nada, no es nada. O sea, no está, está entre los diez equipos más importantes del mundo a nivel financiero, pero a nivel futbolístico no ha ganado nada. La liga francesa es una de las peores del mundo, entonces, nada, eh, se va a retirar Qatar París, del Paris Saint Germain, sea financieramente o sea como patrocinador. Noticia, pues, que estamos dando hoy del Paris del Saint París Germain y que aparece en el diario Liberación, y esto acotaría más los plazos para que venga Neymar al Real Madrid que es el de Florentino Pérez junto a Hazard y prácticamente quedaría confeccionada una plantilla de lujo para el próximo año para hacerle cara para hacerle frente, plantarle cara al Barcelona que creo que va a ganar a la Champions este año como están las cosas el 3 a 0 anoche ante el Liverpool es un resultado suficiente yo sé que mucha gente está recordando el año pasado con el Roma, se fueron con tres goles de diferencia, pero la Roma marcó en el Camp nou. aquí no marcó el Liverpool. Y pienso que la situación es bastante compleja, porque aquí yo creo que ya aprendió el Barça la lección, que no se puede entregar y dar por ganado ya un pase a la final, o un pase a la ronda que sea, en este caso una final, con un 3 a 0 que tendrá que tomar muy en cuenta lo que pasó en Roma el año pasado, que ahora sí va a necesitar a los tocadores y pasadores para tener el balón, para retenerlo, que ahora sí va a necesitar a Dembélé en punta junto a Suárez y Messi para hacer contragolpes, no como anoche que estaba tan rácano, que ni en velocidad salía, vino a, a aflorar la velocidad final, que a propósito de Dembélé, dos opciones claras de gol tuvo y las desperdició, entonces yo creo que allá va a tener mucho más espacio y si va a poder correr y si ponen a Dembélé junto a Suárez y Messi creo que más de un gol se va a llevar el Liverpool, porque tiene una floja defensa muy floja defensa yo he dicho todo este año que los grandes equipos de la, de, de, de la Champions exceptuando al Barça, que es el más equilibrado <coughs> el más equilibrado porque tiene un gran portero y una defensa que para mí es de las mejores, si no la mejor de esta Champions, es que los demás equipos, todos, casi todos eliminados, Juventus, París en Germain, Real Madrid, casi todos, Manchester City, tienen unas pésimas defensas. Los sistemas defensivos trabajan muy mal. Y de los equipos que están en competición aún, el de mejor defensa es el sin ser la, sin ser una gran defensiva. O sea, es un equipo más o menos aceptable, me gusta más la presión colectiva que hace en campo rival, me gusta más el manejo de balón, me gusta más el despliegue de fútbol total que hace el equipo holandés a la forma como se defiende. Creo que va a caer con el Barça si llega a la final, porque su defensiva sí es muy floja, en el, en el uno contra uno no es un equipo fiable. Entonces sigo pensando que el Barça es el gran favorito y que al Liverpool le va a ganar el próximo martes la casilla el cupo a la gran final que se efectuará este año a propósito en España, aquí en Madrid, en el Wanda Metropolitano. Así pues que mi estimado Tocayo, esto es lo más importante de lo sucedido en las últimas horas, con la gran aparición de Leo Messi, con las novedades en torno al Real Madrid que ve de cara, cómo puede llegar a plantarle otra vez cara al Barcelona con grandes fichajes, haciendo una gran inversión, se habla de Pogba, se habla ya de Hazard que está listo. Hazard sí parece que está listo. Neymar que ya ha dicho que quiere venirse. Ericsson dice que ha dado su palabra, que se quiere venir al Madrid. Pero si viene Hazard, ¿para qué Ericsson? Hazard es fundamental, tiene gol. Y es un hombre importante. Ericsson es más de primera línea de volante, no es de segunda línea. Me parece que es más tipo Modric. Hazard es un 10. Eh, y junto a Neymar, pues con Vinicius y Benzema, que creo que habían una estupenda, pero una estupenda delantera para el próximo año. En fin, esperemos a ver cómo siguen las cosas. Vale. Con estos equipos. Y ya, Joani, venga ahí. Del,
1: del Valencia, venga, sí, regáleme ahí algún comentario de, 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 de la local, de la parte local.
9: ¿Cómo está el tema allí en Valencia? Es la pregunta que me quiero hacer.
1: Sí, sí, por supuesto. ¿Cómo está cómo está el tema? ¿Cómo ve usted? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo le da esa mirada, pues, a, al fútbol local?
9: No sé, bueno, Arsenal, Valencia, partido difícil para el Valencia. A, ver, a mí no me ha gustado el Valencia lo, realmente lo que está pasando en el campeonato local. Me parece que lo del domingo pasado su derrota, su su forma como cae, además que es un equipo rarísimo, es un equipo muy irregular, yo sigo pensando que tiene un técnico perdedor, que Marcelino no gana nada ni va a ganar nada, mientras siga pensando más en cuidar su pórtico que en atacar, teniendo grandes jugadores, porque me parece que tiene muy buenos jugadores en delantera, pero es un equipo que poco o nada logra ganar en los grandes encuentros, y este es el encuentro del año, de toda la temporada del Valencia y el Arsenal ojo tiene una poderosísima delantera o sea no sé hasta qué punto el Valencia esté bien preparado defensivamente para afrontar el, el doble duelo porque son dos partidos aquí y allá ante el Arsenal yo creo que de esta llave el favorito es el Arsenal para mí en mi concepto si el Valencia supera al Arsenal y llega a la final de, también de la Europa League sería un palazo y sería Además, una gran sorpresa. Yo siempre creí que de los equipos de la Europa League, el mejor era el Sevilla y se desfondó. El equipo se ha reventado. Mal trabajo del técnico anterior, de Machín. Y ahora el Valencia, pues no sé, tiene una oportunidad de oro. Pero está enfrascado en la Liga, que parece ya no va a obtener Champions League. Se va a tener que... Ajustar a la Europa League y la única forma de llegar en este momento a la Champions League del próximo año es ganando la Europa League. Recordemos que ha cambiado la reglamentación, el ganador de la Europa League ya tiene derecho propio a, a ir a la, a la Champions a la temporada siguiente. Entonces sería la única gran salvación que le queda a Valencia, que iría a la Champions ganando la Europa League porque no lo veo, no lo veo, yo en la liga no lo veo eh, Venga,
1: le, le, le digo Giovanni, en las casas de apuestas, eh, sí. acabo de mirar aquí eh, y le dan favoritismo al FC Arsenal Sí, es, claro es, es por, el, por el que menos están pagando, están pagando 1,75 por cada euro apostado mientras sí. por el Valencia están pagando 2 euros
9: Sí, no, para mí el favorito es el Arsenal y más que Sierra de local, me parece que tiene mejor equipo ofensivamente y el y el Valencia es un equipo poco fiable en defensa. Es que a mí no me gusta la defensa. He dicho que desde que salió, por ejemplo, a ver, tenía un, un defensa espectacular en mi concepto. Le tengo que decir que llamaba Jason Murillo y lo dejaron ir. Por dejarlos de Marcelino ahí, el, el brasileño Gabriel que no es... Ni lo mejor, tampoco es lo peor, pero es un jugador medio, término medio. Y a Garay, muy grande, muy no sé qué, pero Garay no. Si Garay no triunfó en el Real Madrid y no triunfó en el fútbol portugués, yo me pregunto, bueno, llega Valencia ahí, entonces, ¿qué? ¿Qué pasa ahí? No, no, no ha podido, no, no ha podido asentarse unos partidos claro. y otros, ¿no?
1: Difícil
7: ahí. ahí.
9: Bueno, sí, esa, esa defensa muy floja, yo, yo, yo realmente creo más, que hay más fiabilidad en este momento en el Arsenal que en el Valencia, con dolor en el alma, porque soy un admirador un hincha de Valencia desde que llegué a vivir en Valencia, claro. en mis primeros años en, en España, entonces bueno, pero eran otras épocas, yo llegué cuando estaba Héctor Cooper y estaba el equipo en plena Champions y llegó a ser su campeón de Europa, o sea, es otra
1: cosa, es otro, otra cosa. O, otro momento, otro momento que estaba viviendo Bueno Giovanni, muchas gracias por haber estado Compartiendo pues esas impresiones Lo espero mañana, muy puntualito allí eh, En la parte final Pues del Café Mañanero Para que sigamos hablando de esto Que tanto le gusta a usted el deporte
9: Bueno, toca yo un placer saludarlo
1: pues, Gracias Giovanni García Por eh, compartir con nosotros sus impresiones Aquí en el Café Mañanero Cada mañana, Lili ¿Y así? Ahí, espere. Ahí.
2: así vamos llegando al final de esta emisión del día jueves a las puertas prácticamente ya del fin de semana Un placer acompañarles para todo el equipo del Café Mañanero Carmen Lira, Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García, Niki Cuervo y quien les habla Liliana Lozano les deseamos un extraordinario día jueves y Bea, nos despedimos hasta mañana espere,
1: Lili, le digo, vea, si usted es fanática del, eh, del Valencia y le tiene fe, apuéstele que están pagando muy bien si gana el Valencia en el resultado exacto
2: nos quedamos con ese dato, gracias <risa> apueste, Muchísimas apueste gracias. nos despedimos hasta mañana, un <risa> placer Niki Cuervo tenerte en cabina
1: gracias Lili, nos vemos mañana, muy puntualita mañana
2: muy puntuales estaremos aquí para brindarles a todos el café mañanero de Latinos FM Cada día en
0: Latino CFM, El Café Mañanero, actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, El Café Mañanero.